0: Ich habe genau 20 Sekunden für die Anmoderation, weil der Film zu Bibel TV geht und wir sind hoffnungslos drüber. Also ganz schnell. Es ist ein zu Herzen gehender Film. Es ist ein Film voller Wunder, voller Herausforderungen und es ist ein Film mit einem kleinen Mädchen als Hauptperson, die ab sofort ein liebevolles Zuhause hat. Klar, bin ich einer, der gescheitert
1: ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment was ein
2: bisschen genau, privilegiert.
1: Genau. Super, super, super. Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir erstmal, ja gut, da hat er auch Tuna keine. Oder an. oder
0: was weiß ich. Sie hat noch Medizin. Ja. Leider also hat er im Bett. Da hat er eigentlich einen Hund drauf draufgeschlagen. Gar wie abgedreht, das war. Ich habe den Handwerkern unseres Vertrauens habe sie gebeten, heute nicht ihre Hilzi-Schlagbohrmaschine <lacht> an der Decke entlang zu jagen, weil mhm. die sind normalerweise hier und die sind halt tolle Handwerker und sagen, ja. okay, wir kommen wieder so um 14.30 Uhr.
1: Perfekt. Bis ja? dahin sollten wir durch sein, oder? Ja,
0: schau wir. Mal Doppel, Doppelfolge, dann wird knapp. <lacht> ihr, dein Mann und du, ihr habt zwei Kinder, mhm. zwischen 15 ja. und 18, 19? 19. Oh, ja. Guck mal. Ja. Na, gut gestalkt. Mhm. Er kommt auf die Idee hin zu sagen, jetzt machen wir Bereitschaftspflege, Eltern.
1: Ja, das fragen wir uns auch <lacht> zwischendurch. <lacht> Oder die Menschen um uns herum fragen sich das, glaube ich, noch mehr. Ja. Ähm, weil wir haben immer gesagt, boah, bald sind sie aus dem Gröbsten raus und dann werden wir reisen und das Leben genießen ja. und alles machen, was wir die letzten Jahre vermisst haben, weil ich habe sehr früh angefangen und ich habe immer gesagt, ich habe nicht früh angefangen, um später aufzuhören. Mhm. Und jetzt machen wir Bereitschaftspflege und haben so ein ganz kleines Menschlein bei uns, was am Übermorgen ein Jahr wird. Und das geht nur, wenn da jemand anders mit am Werk ist. Sagt da nicht hier
0: <lacht> irgendwo jemand auf der Schulter und sagte, seid ihr eigentlich bekloppt oder was?
1: Äh, ja, ja, mein, also hier saß jemand und hier saß jemand da, was ist richtig so ungefähr?
0: Okay, ihr habt euch äh, also tatsächlich damit auseinandergesetzt und nicht einfach nur,
1: hurra, wir
0: machen was. Warum habt ihr Warum habt ihr euch hm. so entschlossen?
1: Also pass auf, ich träume ah. davon. Also nicht so, hm, ich würde so gerne, sondern ich träume nachts davon, ne? seit sieben Jahren. Immer wieder, dass ich nachts aufwache äh, und denke, ich, ich, also ich finde Kinder, ich kann dir zum Teil die Namen sagen und, und ich kann nicht weiterschlafen. schlafen In ich Traum? Das, ja.
0: Wo, wo passiert das? In welcher
1: Landschaft? Ganz unterschiedlich. Meistens draußen, äh, an einem Zaun, in einem Wald. Äh, manchmal bin ich in so einer Wohnung, die ich nicht kenne. und Also ganz verrückt. Aber ich wache auf und denke so, boah, ich kann nicht weiterschlafen, weil das macht sowas mit mir. Und meistens erinnert man sich ja nicht an Träume. Aber das immer wieder über die Jahre verteilt. Und ich habe das dann mit äh, meinem Mann voll viel besprochen. Hab gesagt, Ey, ich habe gesagt, eh, ich habe heute Nacht schon wieder geträumt. Und er so, ja, Jenny.
0: Wer will es wissen?
1: Ja, und es was, was denkst du dir, das funktioniert nicht? Also dann müsstest du die Musik sein lassen, das Predigen sein lassen, das und das und das. Und dann war ich immer so, nö. Ist nur also, ein Traum. Ist nur ein Traum und das ist mir alles viel zu wichtig. Und ich bin ja so wichtig und, und Quatsch halt, ne? Ähm, und das ging über die letzten Jahre immer, immer wieder.
0: Ich frage mal nach, okay? Mhm. Du, du siehst dich also, oder du gehst im Traum irgendwo und hörst ein Kindergeschrei oder? Wie, wie stößt du auf die Kids?
1: Also ich bin einfach, also das ist wie, ich bin in diesem Traum drin und dann sitzt da ein Kind oder... Ähm, und du oder. Gehst du gehst
0: auf das Kind zu? Genau,
1: und ich nehme das auf den Arm und das geht zu mir auf den Arm und dann nehme ich es mit. hört sich nichts, sondern Nö. im Gegenteil, oh, oh.
0: du herzt es.
1: Genau, und dann ist es da und dann wache ich auf. Also es ist jetzt nicht super spektakulär, oh, aber...
0: Ansichtssache.
1: Aber die Regelmäßigkeit ist halt... Ja. Äh, das war, Das ist schon verrückt.
0: Und das ist das eine mit den Träumen. Mhm. Und wie kam es dann zum vorsichtigen Annähern an die mhm. Realität, dass jetzt die Jenny Bereitschaftspflegemama
1: ist? <lacht> Tatsächlich trotzdem. Also die Träume sind echt die Grundlage. Das wurde durch in der Corona-Zeit immer mehr. Und so viele Sachen von denen. Ich dachte, ich bin ja so wichtig und das ist mir so wichtig. Es waren ja gar nicht mehr da, ne? wie Musik und mhm. unterwegs sind zum Predigen und so. Und die Träume wurden immer mehr. Und dann meinte ähm, Ede zu mir, Jenny, weißt du was? Ich habe das Gefühl... Wir müssen dem nachgehen. Und er war immer so ein bisschen gerade Bereitschaftspflege, so, oh, nee, und ich kann das nicht, und ich weiß nicht, also so eher so, hm. Und als es von ihm kam, war ich so, oh wow. Jetzt geht's los. Jetzt. Und dann habe ich beim Jugendamt angerufen und habe einfach gefragt, ob es Bedarf gibt. Und dann haben wir uns am 13. Januar 2021 getroffen und einfach ähm, mal so ein bisschen abgecheckt, was so, was so geht.
0: Für Leute, die jetzt zuschauen oder zuhören mhm. und nicht wissen, was Bereitschaftspflege ja. ist, was ist das? Nur so ganz kurz
1: ja. theoretisch. Das ist, äh, du machst deine Familie auf mhm. für Kinder, die akut in Obhut genommen werden aus einer Familie, wo sie nicht bleiben können. Mhm. Das kann ein Anruf sein und dann hast du zwei Stunden später ein Kind. So schnell? Ja.
0: Das heißt, du bist wie, wie, wie Polizei oder Notarzt auf
1: Bereitschaft? Genau, die können sogar mit der Polizei und dem Jugendamt zusammengebracht werden, weil die aus also, die werden ja nur aus Situationen rausgenommen, wo es wirklich nicht cool ist. Mhm. Ähm, genau, das ist also dieses Bereitschafts- ist wirklich bei Anrufkind.
0: Und ihr hattet das, das war das Telefonat und dann musstet ihr euch vorstellen, oder?
1: Genau, dann haben die uns eingeladen und am Telefon schon gesagt, ja, Bedarf haben wir auf jeden Fall. <lacht> und wir haben für uns Wer so gesagt, Wer hätte es gedacht, Ja, ne? <lacht> ups. Hat man ja auch in den Medien so gehört, ne? dass gerade in dieser Zeit, dass die ja. Gewaltzahlen so nach oben gehen und so. ne? Und wir äh, haben dann für uns gesagt, so, wir machen das jetzt so. Wir gehen einfach Schritt für Schritt diesen Prozess und Gott hat immer die Möglichkeit zu sagen, ja oder nein. Und solange er nicht nein sagt, deuten wir das als Ja und gehen vorwärts. Und so sind wir in das Gespräch reingegangen. Also eher auch voll entspannt. So.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist ja auch noch entspannt, weil das passiert ja nichts.
1: Genau, bestimmt nicht, Na, weil das genau. sind ja
0: nur Träume. Ja, ja es ist ein Traum. Was ist das überhaupt? Und zudem hat ja hier, was sagtest du, Predigen und Musik, Musik und, genau. und, 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 und vielleicht auch ein bisschen Freizeit. Ja, und Reisen. <lacht> und, Reisen und, und Reisen, das klingt ja auch nicht schlecht sein. nach 20 Jahren ist, Erzählung. Ja. Ähm, da ist man ja noch entspannt.
1: Ja, genau, da ist man noch entspannt. Weil man auch denkt so, ja, ich, ich bin gehorsam, aber ja, genau Jesus, du kennst doch mein Herz und dass ich doch berufen bin zu so vielem. Ja.
0: <lacht> <lacht> und dann das Telefon, oder? also ihr habt dann ja, einen Kurs gemacht wahrscheinlich, oder Genau,
1: Online-Kurs, Halleluja, weil dann musstest du nicht so zusammen sitzen mit wildfremden Menschen und dir irgendwie... Und Diskussionsrunden. <lacht> so. Das war, kam uns ziemlich gelegen, aber ah. das waren dann solche Seminare und dann kommt das Jugendamt zu dir nach Hause. Und inspiziert dann zu Hause. du musst dich Zettel ausfüllen und dich echt nackig machen. Ja, ähm, schon Ja, der Ede auch, der war immer so, ich mach das nicht. Ich, die wollen doch was von mir. Und das war so. Sympathisch immer. Ja. <lacht> und ich sag, Ede, jetzt raff dich. Das ist doch einfach nur formal und überhaupt, die müssen das doch. Also weiß ich doch, aber hm. Und es gab halt immer wieder so Gespräche und dann war das Jugendamt bei uns zu Hause. Wir haben einen guten Kaffee miteinander getrunken und einfach ein bisschen erzählt. Im Nachhinein haben sie gesagt so, als wir bei ihnen raus sind, haben wir direkt gesagt, die nehmen wir. Und dann dauert es trotzdem ein paar Monate. Die haben immer mal wieder angerufen. Wir haben ein Kind, wir melden uns, das erklärt sich morgen, übermorgen. Ba
0: -bom, ba -bom, ba -bom.
1: Wirklich so. Oh. Und Moment, ich hatte, wir hatten eigentlich
0: was anderes vor.
1: <lacht> Wirklich, das war kurz vorm Urlaub. Ja, ich
0: kam gerade so. Ohne
1: Witz, ich kam gerade von einer Aufnahme von, ich habe so eine Worship-Masterclass aufgenommen. Das war einer der anstrengendsten Tage. Ich komme abends nach Hause. Und dann sagt Ede, das Jugendamt hat angerufen, wir haben einen kleinen Jungen, vier Jahre. Ich war so, oh no. also wir haben doch 0 bis 3 angegeben und in meinem Kopf war es immer, wir kriegen zuerst ein kleines Mädchen. Keine Ahnung warum, aber so, und dann war ich so, okay. Und er so, Jenny, wir haben gesagt, wir sagen ja. Ich so, ja, wir sagen ja, sagt er, ne? So. Ja,
0: das erstaunt mich mhm. echt. Das war... Wenn du sagtest, der hat dann jetzt, ah gut, aber das ist ja cool, so muss es sein.
1: Ja, und dann haben wir abgewartet und dann wurde das aber nichts. Ja. Und es waren drei, vier Anrufe in, in, diesen, in dieser Zeit, die immer wieder, wo, wo sie gesagt haben, wir haben jemanden, ah nee, doch nicht, die Eltern kriegen doch mal eine Chance. Äh, lauter so Sachen. Und dann war es so, okay, wir fahren erstmal in Urlaub, wir sind in den Urlaub gefahren. Und dann kam äh, ein Anruf am 6. September.
0: Das sind ja gerade mal fünf Monate.
1: Ja, na, halbes Jahr.
0: Ja, aus, also ja. gut, das, das hat geklappt, oder? Also, am also sechs... genau,
1: okay. da hat geklappt. war ein Junge oder ein Mädchen? Nee, oder? es war ein kleines Mädchen. Wie alt? Sechs Monate. Und es war so, die Josie, äh, meine Tochter, ne, die meinte so, ich wusste es, Mama. Ich wusste, wir kriegen zuerst ein Mädchen. Und sie haben gesagt, und wir werden das behalten. Und ich so, hm. <lacht> na, lady, Wir machen bereits Genau, und ich bin da. Die kommen kurz und die gehen wieder. Ja. Und das wird hart, aber... Das braucht es, das ist wichtig. Und das wollen wenige Menschen machen, von daher,
3: so läuft der Hase.
0: Und wie lange hat es gebraucht, von Anruf bis zu Kind? Wie lief das ab? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich, bin, ich hänge in deinen Lippen.
1: Also der Anruf kam, ich hatte solches Herzklopfen. Ähm, und dann haben sie gesagt, wir haben ein kleines Mädchen für Sie. Ähm, haben Sie Kapazitäten? Und dann habe ich gesagt, ja. Und habe gedacht, muss ich das jetzt mit Ede besprechen? Nein, wir haben gesagt, ja, unser Ja ist ein Ja. Also ja. Und dann sagte die Frau vom Jugendamt, allerdings äh, ist es ein bisschen schwierig gerade, die Kleine liegt noch im Krankenhaus und äh, sie müssen erstmal die Betreuung im Krankenhaus übernehmen. Und dann war ich so geschockt. Man stellt sich das halt so romantisch und rosa-rot vor. Ne? Dann, da klingelt dann liegt, in der Tür dann kommt genau. ein Babykoffer. Und dann, genau, bitteschön. Und dann, dann trägt man das Baby ein bisschen rum, das strahlt einen an und dann, ja okay, ich Wusste, das ist so nicht, ne? Aber trotzdem. Och. Also man stellte sich romantischer vor, als es dann letzten Endes war, aber wir, dann waren wir erstmal so, okay. Und die Frau vom Jugendamt meinte, ja, sie können sich das auch gerne erstmal anschauen und dann entscheiden. Da habe ich gesagt, stopp, das ist ja nicht oh, wie. was kommt
0: denn jetzt nach?
1: Nehme ich das oder nehme ich das nicht? Das war für mich, das, das habe ich nicht gedacht. Also ich war so, wir haben gesagt, ja, und dann gucke ich mir nicht das Kind erst an und entscheide dann, ob ich das will oder nicht. Genau, aber es war so wie, es ist ja nicht, du bist ja nicht im Tierheim. Also das ja, fand, ich irgendwie, fand ich irgendwie krass. Und deswegen habe ich gesagt, nee, nee, das brauchen wir nicht. Und dann haben wir uns am nächsten Tag ähm, vor dem Krankenhaus verabredet. Und ich habe ein Foto gemacht, als ich noch auf die gewartet habe von dieser, von dieser Krankenhaustüre. Weil ich gedacht habe, boah, das hier, es wird gerade Realität, was seit Jahren da so rumschwirrt. Das war so emotional. Und dann sind wir auf die Intensivstation.
0: Wir heißt du und?
1: Das Jugendamt.
0: Ede hat gearbeitet?
1: Genau. Der war nur so, ruf mich sofort an.
0: Schick und, mir ein Foto. Ja,
1: solche Sachen. Mach ein Selfie. Genau, alles, bitte, Informationen. Äh, er musste ein paar Stunden auf diese Informationen warten. Seid rein. Genau. Und haben dann vor der Intensivstation geklingelt. Ne? Hier desinfizieren und Sicherheitsmaßnahmen. Es lag.
0: Sicherheitsmaßnahmen.
1: Sie ja.
2: lag. Genau, der, der kleine Intensiv.
1: Seestern. Wir nennen sie den kleinen Seestern. Also sie hat natürlich einen Namen.
0: Ja, schon klar. Aber, aber der Seestern lag auf Intensiv. Mhm. Was ging dir da durch den Kopf?
1: Ich, Warum mein, liegt
0: die auf ja. intensiv? Was ist der angetan worden?
1: Ja, mein Herz. Es, ich habe sie gesehen und mein Herz war gebrochen. Aber so vor Mitleid und Liebe, tatsächlich Liebe. Obwohl ich diesen Menschen ja nicht kenne.
0: Aber nicht dieses typische Mama, ich, mir bricht das Herzgefühl, dass so alle jenseits nee. der 35...
1: Nee, nee, nee. Es war so, oh, das passiert dir jetzt nicht wieder. Jetzt bist du sicher. Das war so... Wir haben abends vorher zusammen noch gegrillt als Familie und, ähm, und Ede hat gebetet, oder nee, ich habe gebetet, so, Jesus, danke für den Tag und das, was jetzt vor uns liegt, das geben wir dir und das wird spannend ähm, und so. Und dann fiel er mir ins Wort und sagte, und bitte sagt der kleinen Maus, dass ihr das nie wieder passiert. Uh, da haben wir alle geheult. Aber das war so der Gedanke, so dieses Herzrechnen. kannst du darüber
0: ne? sprechen, was da passiert ist oder besser nicht? Mm. Oder reicht da eine Überschrift Gewalt? Das ist blöd?
1: Ich glaube, also Details darf man halt einfach nicht sagen, aber Nein, keine
0: Details. Genau, Headline.
1: Ganz, ganz schwere körperliche Gewalt. Okay, Punkt. Bis also.
0: Intensivstation. Alles andere kann man.
1: Genau. Ein, ein paar Sachen drauf, kommen genau wir bestimmt gleich noch drauf, weil, weil, die Story einfach, ihre Story ist einfach sehr, da sehr, sehr besonders. Aber ja, Sieh durch. also wirklich schlimm, sag ich. Ja, ja.
0: zieh durch.
1: <lacht> okay, wir sind dann in diesen Raum gekommen. Und ich habe, die Kleine lag bei der Schwester auf dem Arm und dann mit das Jugendamt, die Ärzte kamen dazu und haben so, ich war irgendwie wie in so einem Tunnel und habe nur so Sachen gehört wie, ja, sie ist blind, sie kann das nicht und das nicht und Hirnblutung und das dann war. Okay, und dann war das Jugendamt auf einmal weg. Ich musste noch unterschreiben, dass ich jetzt die Vollmacht habe für dieses Kind. Und dann war ich mit der Schwester in diesem Raum alleine und sie hat gefragt, wollen Sie sie halten? Ich so, auf jeden Fall. Und dann hat sie mir die so in den Arm gelegt und ist erstmal gegangen und kam irgendwann wieder und meinte dann, wie geht sie? Ihnen? Ich so, darf ich weiden? <lacht> und sie so, oh. mache ich doch auch die ganze Zeit. Nee. Und das war so, die ganzen Schwestern waren so, das war so, die haben alle so mitgefiebert, mitgelitten und mitgeliebt. Ob das sie war, durchkommt? Nein, nicht, ob sie durchkommt, einfach aus Mitleid mit ihr. Mit genau, und diesen ganzen, kommt. wo sie herkommt. Und jetzt kommt die Pflegemutter und sie war so, die wird es so gut bei Ihnen haben. Ich habe so ein gutes Gefühl bei Ihnen. Also es war irgendwie so und ich war ja, sie ist jetzt eine Zeit bei uns und immer so dieses ne aber das war, ja, ich habe sie angeschaut und ich habe über ihr gebetet und über ihr geworshipped und einfach sie immer angeschaut und habe gesagt in Jesu Namen, du wirst gesund werden und äh, genau, die Prognosen waren aber wirklich äh, so, dass eine Pflegestufe für sie beantragt werden soll
2: also Blindheit Lähmung, Lähmungen
3: Hirnschäden Dinge.
2: Ja, da braucht man kein großes Kopf, genau. Nee. Und dann saßt
0: du dort in dem, war es ein Einzelzimmer, oder? Ja,
1: genau.
0: Hattest du sie auf dem Arm?
1: Mhm. Und das war, das war so besonders, eine Schwester... Das
0: Entschuldigung, sprang da gleich so ein, ähm, so ein Gefühl über, so ein Funke, du bist jetzt safe.
1: Ja, total. Das war wie...
0: Wie dein man Genau, hat.
1: ganz genau so. Das war hey, es passiert dir nichts mehr. Du bist sicher. So äh, Absolut.
0: Ich habe dir die Schwester.
1: Ähm, das ist ganz verrückt. Die ganze Story ist immer wieder so begleitet von so Momenten, von so Gott-Momenten. So eine Schwester kam ins Zimmer und ich hatte mir so ein Buch mitgenommen, weil ich wusste ja, ich muss mich da ein bisschen häuslich einrichten. Und dann sagte sie, wenn ich hier reinkomme, dann sehe ich die Herrlichkeit Gottes. War oh, die Frau? Ich so, okay. Ja, sie... Die sind Christ, oder? Ich so, ja, woher wissen sie? Das Buch, ich habe da kurz durchgeblättert. Und dann war das irgendwie so. <lacht>
0: durchgeblättert.
1: <lacht> Aber das war so besonders nicht so. Aha. Ja. Also auf einmal hatte man so eine nochmal mhm. eine andere Verbindung, ne? Mhm. Und so dieses Die Herrlichkeit Gottes in dem kleinen Seestern, das war, das war so ein, für mich ist ihr Name so ein Synonym, seitdem dieses, du bist die Herrlichkeit Gottes. Und ähm, das hat auch später in unserer Story. Echt noch äh, eine Bedeutung. Was verrückt war. Aber immer solche Momente kamen, ne? Am Abend äh, ist Etienne dann gekommen und ähm, mit auf die Station. wir haben halt zusammen dort gestanden, er hat sie kennengelernt und ähm, wir waren echt in so einer kleinen Babybubble, aber, aber auch, es war so, es fühlte sich so richtig und so relevant an. Ja. Und dann war sie einige, also zwei Wochen auf Intensiv und dann durften wir sie mit nach Hause nehmen. Mhm.
0: Ganz kurzer Sprung in die zwei Wochen. Du bliebst die ganze Zeit vor Ort?
1: Nee, immer nur. Also wir haben uns immer aufgeteilt, weil wir haben ja noch zwei Kinder und ein Leben und so und mussten auch alles organisieren. Wir haben ja nichts gehabt, also Kinderzimmer. Ich habe zwischendurch mal noch eben renoviert und ein bisschen was angestrichen und schön gemacht. Und, äh, also, und lauter Sachen, die halt so gemacht werden müssen. Ich war immer morgens ein paar Stunden da. Ähm, der Ede war abends ein paar Stunden da. Und äh, zwischendurch haben wir viel von Fastfood gelebt. Zur Freude unserer Golden Kids. Goldene M. <lacht> ja, ehrlich war. Ähm, die waren super intensiv, aber eher so ein, so ein Rush. Und dann am Tag, bevor wir sie nach Hause gut haben, sind wir als Family nochmal Burger essen gegangen und haben gesagt, so, Leute, am Morgen wird's ernst. Die Kids durften die auch gar nicht durch Corona und so ähm, noch gar nicht kennenlernen und waren natürlich auch super gespannt. Was, äh,
0: was Wer da kommt.
1: Ja, genau. Also das war echt crazy.
0: Und dann kommt das Körbchen für mehr...
1: Ja, genau, der Maxi Kosi. Ich habe natürlich noch ein Bild mit ihr vor dieser Türe, weil das erste Bild war ja ohne die Türe, jetzt mit dem Maxi Kosi. Sehr, Sehr
0: gut, mitgedacht.
1: Weil ich habe so, das ist deine Geschichte. Und ab jetzt, ich will alles festhalten. Ne? Du ja. musst irgendwann wissen dürfen, wer du bist. Zumindest ab da, wo du bei uns bist, will ich dir, will ich dir sagen, wer du bist. Und deswegen habe ich das alles festgehalten. Und äh, dann ging es nach Hause. Und dann war die Family da und alle haben sie einfach willkommen geheißen. Und dann ging echt ein paar Wochen die los, die, uh, das waren die krassesten meines Lebens. Ich habe so viel geheult wie selten. Warum? Ich war voll überfordert. Mhm. Also die hat ganz viel geweint oder nicht geweint, eher so gewimmert und war. Tag und Nacht. Ja. Vor allem nachts. Genau. Und ganz, 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 ganz unruhig. Und klar, ne, das ist ein traumatisiertes Kind, das weiß ich. Und du lernst ganz viel vorher, aber du lernst im Prinzip auch nichts vorher.
0: Es ist Theorie.
1: Total. Und ich habe zwischendurch, wie oft habe ich gedacht, ich kann das nicht. Mhm. Wir waren beim Jugendamt, um irgendwie ein paar Sachen noch zu besprechen und ich habe denen gesagt, ähm, bitte gucken Sie, dass Sie ganz schnell eine Familie für Sie finden, wo sie bleiben kann. Ähm, zum einen, weil ich gemerkt habe, das Wesen, das, das kommt natürlich voll bei uns an, aber auch, weil ich einfach nicht konnte. Ja, da muss
0: man ja ganz ehrlich auch äh, sich selber einschätzen, ja. was sehr wichtig ist. Ja. Du gehst ja auf dem Zahnfleisch.
1: Ja, total. Und wir alle, ne? also Ede genauso. Das war für uns.
0: Gab es da auch äh, ähm, Stress zu Hause in, innerhalb der Partnerschaft zwischen dir und deinem Mann?
1: Nee, das nicht. Nur, dass ich immer gedacht habe, oh, das muss hier funktionieren. Also er hat irgendwann einmal gesagt, boah Jenny, das war dein Traum. Und dann habe ich gesagt, Ede, das sagst du nie wieder weil wir haben das nur gemacht, weil wir uns zusammen dafür entschieden haben. So, oh, oh, oh.
0: Es ist doch völlig normal. Natürlich. Alles andere ist doch nur Film.
1: Absolut, genau. Dieses Romantische, was ja. man denkt. Es ist aber nicht romantisch. Irgendwann
0: schreit einer und sagt, so ein Scheiß, das war ja. deine Idee. Ja.
1: Also ich kann das nicht. Und also gut, dass es ein Bereitschaftspflegekind ist. Und das hat nichts mit der Liebe gemacht, ne? sondern wir, wir haben die angeschaut und die hat alles wirklich, wir haben die nur rumgetragen, weil wir auch wussten, hey, das, was du gerade brauchst, ist Nähe. Und dann haben wir auch gesagt, wenn du schreist, boah, ja, du weißt, du kannst schreien. Du darfst jetzt hier schreien. Das haben ja, wir oft natürlich. sogar gesagt. Hey, du darfst weinen, aber es ist trotzdem so anstrengend.
0: Das ist ja eine psychisch-emotionale Bergen-Talfahrt, oder?
1: Voll. Aber was auch genauso krass war, ähm, es gibt ja diesen Satz, ähm, it takes a village to raise a child. Ne? Also es braucht ein Dorf, um um Kind großzuziehen. Und das haben wir so heftig gemerkt. Also ich habe, ja, auch also bei uns in der Kirche, ich habe voll viele Aufgaben da gehabt. Und ähm, das hat mich auch am Anfang noch voll gestresst, weil ich gedacht habe, ich muss dem gerecht werden, dem, dem, dem. Das ging gar nicht. Und das habe ich alles äh, nicht mehr, also einfach hingelegt. Oder ähm, unser Pastor, ein, der ist ein richtig guter Freund von uns, und sagte so, Jenny, du machst jetzt einfach nichts mehr. Du bist jetzt Mama und das ist jetzt dein Fokus. Und ich war so, ja, das ist jetzt mein Fokus. Will
0: ich das? Genau,
1: Hilfe! Also das ganze oh. Ausmaß kommt erst dann ja, zu, zu tragen. Ne? Also es kostet richtig was äh, an Dingen. Ähm, und dann haben wir Essen gebracht gekriegt von Freunden. Wir haben so viel Klamotten geschenkt bekommen. Wir haben Kinderwagen geschenkt bekommen, einen Sitz und lauter Sachen. Also so, wir sind so versorgt worden, dass ich immer, allein darüber musste ich ständig rollen, weil ich gedacht habe, wie gut sind denn die Menschen zu uns? Wie viel Liebe bekommen wir denn gerade? So dieses, es braucht ein Dorf. Das, das hat sich genauso angefühlt. Und das fand ich dann auch wieder total besonders, weil ich wusste, auch ein ganzes Dorf betet für uns und betet für unser kleines Mädchen um Heilung. Und Weil das ja immer auch noch im Raum stand. So, was wird sein?
0: Wann wurde es besser? Ähm,
1: eine
0: Prise besser?
1: Das war schleichend. Wir, doch, Ha, es war schleichend. Aber ich weiß, wir sind in unseren Honeymoon gefahren. 20 Jahre verheiratet. Das haben wir groß geplant, hatten da mega Bock drauf. Und haben dann gesagt, okay, dann fahren wir jetzt mit einem Baby dahin. Wow. Das war äh, der zweite Oktober. sind wir eine Woche in die Schweiz gefahren. Und ich habe gedacht, ey, lass uns das nicht machen, das macht gar keinen Sinn.
0: Gibt nur Stress.
1: Genau, und wir sind da hingefahren, die hat einfach die ganze Fahrt durchgeschlafen und war das entspannteste Kind. Wir waren so, was ist das jetzt? Und ab dann ging es rasant aufwärts. Sie war zwar ziemlich viel krank und klar, aber alle Sachen, die halt so rauskommen, aber seitdem ist es auf jeden Fall viel, 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 viel einfacher und dann hatten wir ähm, ganz viele Arzt- äh, sagt man Arztbesuche. Termine. Mhm. Genau, um, und Physio und hier Frühförderung und hier werden Sachen gecheckt. Also es war auch so ein Jenny, Du Spiele. haust es
0: so raus, aber Frühförderung, hinfahren mit dem Auto, Physio boom, und wieder durch, Großstadt durch. Ja. Wahnsinn.
1: Ja, stimmt. Also ich habe viel im Auto gesessen
3: und das, du hältst mir gerade so, so einen Spiegel vor und
1: ich denke, oh wow. Ja. War schon krass. Mhm. Aber es war halt, das war jetzt, ne, das war jetzt mein Job. Aber ja, Job klingt so. Du weißt, wie ich es meine Geld so. Und ich habe immer, ich habe die, ich gucke sie jeden Tag an und sage, du wirst geliebt, du bist wunderschön und du kannst alles schaffen und du wirst laufen wie der Wind. So. Und das war, ich war so, okay, das was kann ich tun, damit äh, sie das bestmögliche Leben hat. Und das will ich tun. Und das andere haben wir. Gott vor die Füße geknallt, immer und immer wieder. Und als ganzes Dorf und Gemeinschaft und einfach gedacht, so, das kann doch nicht sein, dass jemand so einen Staat hat und durch Fremdverschulden so ein Leben vor sich haben muss. Das akzeptiere ich nicht. Wobei
0: es so vielen so geht, ne?
1: Eben. Und dann hat, das denkst du ja auch, ja, es geht so vielen so. Warum sollte das jetzt eine Ausnahme sein? Mhm. Und würdest du mich heute fragen, ob ich an Wunder glaube, würde ich sagen, sowas von, weil ich es selbst erlebt
0: Nämlich? Glaubst ja. du an Wunder?
1: Ja, ich glaube sowas von ein Wunder, weil ich hab's es erlebt. Nämlich? Ähm, derselbe Arzt, der gesagt hat, ähm, dieses Mädchen wird nicht viel können und wird auf jeden Fall geschädigt, braucht eine Pflegestufe, hat uns nach einem letzten MRT ähm, gesagt, er kann sich nicht vorstellen, dass sie irgendwas zurückbehält. Ach. Und ich war so, hey, wieso? Sie haben doch gesagt, ja, so, du warst es. genau. Er so, also, ja, aber so, wie sie sich entwickelt, das kann kein Kind mit einem Hirn, das funktioniert nicht. Das ist, ich so, aber wieso, also, ich kann es mir nicht erklären, warum das so ist. Sie muss einen Schutzengel gehabt haben. Und dann habe ich ihr gesagt, äh, ihm gesagt, ja, okay. wir nennen das Wunder. Und sagte ja. er, ja, das ist es. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ey, das liest du in Büchern, das, das passiert anderen Menschen. Und jetzt haben wir ein Wunder zu Hause.
3: So ein, ja. Dieser kleine Seestern, der einfach Seestern übrigens,
1: weil ähm, mein Papa mir mal eine Story erzählt hat, ewig her. Da, da geht so ein alter Mann am Meer entlang mhm. und findet einen Jungen, oder sie trifft einen Jungen und der schmeißt immer Seesterne zurück ins Wasser, weil die Erbe die kommt. Und der alte Mann sagt: So, Junge, was machst du hier? Und der Junge sagt: Ja, ich werfe die Seesterne zurück ins Wasser, damit dir damit nichts passiert. Und er sagt, das ist total sinnlos, du wirst die nicht alle retten. Und der Junge sagt dann ja, aber für den einen hier macht es einen Unterschied.
0: Da kannst du ja echt, ich dachte gerade so, sorry, da gehen ja natürlich die Kreativität nicht mehr durch, aber wäre ja auch Stoff äh, für ein cooles Kinderbuch. Ne? Mhm. Selbst mit dem Seesternnamen.
3: Ja, ja. Hm.
0: Wunder. Und ähm, kann sie sehen?
3: Mhm. Und wie?
0: Und gibt es jetzt auch Anrufe von Eltern, die sagen. Oder, oder, oder ruft das Jugendamt jetzt an und sagt, äh, Perné, wir würden gern das Kind abholen?
1: Nee, die haben ähm, also erst müssen ja dann so, bis das Kind weitervermittelt wird müssen, so Prozess, muss ein Prozess stattfinden, ähm, das Sorgerecht muss geklärt werden und dann wird geklärt, darf es zurück in die Familie, muss es zurück in die Familie oder wird es weitervermittelt? In dem Fall war klar, dass es dass sie nicht zurück in die Familie kommt. Mhm. Aber der Prozess war jetzt von ein paar Wochen und ähm, dann wurde. In, würde entschieden werden, äh, wie es mit ihr weitergeht. Und das Jugendamt hat aber uns gefragt, ob wir uns vorstellen können, sie zu behalten. Ach. Und das ist verrückt, weil Bereitschaftspflegefamilien gibt es halt nicht so viel, weil die meisten wollen halt Dauerpflege machen, weil sie diesen Prozess des Wiederhergebens nicht können. Und ich habe ja von Und vielen wenn Kindern wenn ja auch getrennt, die Hoffnung
0: ne? besteht, dass die Eltern wieder ihr eigenes Kind zu sich holen. Ja. Das Jugendamt meine ich jetzt.
1: Ja, von denen... Manchmal besteht die Hoffnung, manchmal sagen sie auch, Bett, Gericht entscheidet gut und weise. Aber ähm, ja, normal ist es halt, die brauchen so Menschen, die sagen, wir wollen Kinder für eine Zeit nehmen. Und für mich war das auch klar, ne? Wir nehmen sie nur für eine Zeit, ja, klar. weil ich habe ja von vielen Kindern geträumt. Ich habe nicht von einem Kind geträumt.
0: Ja, aber das klingt schon nach äh, Spannung jetzt, die da pädagogisch, didaktisch gut aufgebaut wird von dir.
1: Ja. Die Jungdamm sagt
0: also was?
1: Es sagt, wir wollen sie sie behalten und wir sagen, nö. Oh, können wir darüber nachdenken? Ah, und klar. dann haben sie uns quasi eine Deadline gesetzt zu diesem äh, Termin, wo dann über die Zukunft entschieden wird. Das ja. waren sechs Wochen, die wir hatten und wir wussten, okay, okay. Und von dem, auf jeden Fall, geben. weißt du noch am Anfang, dieses, bitte gucken Sie, dass sie schnell vermittelt wird. Ich kann das nicht mehr, war es so, okay, okay, wir haben jetzt sechs Wochen aber wir, wir wollen doch, also wir können das doch nicht, wir wollen doch jetzt Freiheit und Reisen und wir wollen das doch immer nur, das waren die ganzen Sachen im Kopf. Und ich habe dann irgendwann gesagt, so, okay, Gott, wenn wir diesen kleinen Seelstein behalten sollen, dann musst du so klar sprechen, dass ich Idiot das verstehe und nur wenn du sagst, mach, behaltet sie, dann traue ich mir das du, dann sage ich ja, weil dann weiß ich, wir schaffen das. Ansonsten, bitte red mit mir, ich brauche Klarheit, sonst kann ich das nicht. Und dann habe ich solche Angst davor. Und dann ging eine Zeit von
3: viel beten, viel hören und
1: ja, nebenbei auch einfach nur leben, ne? Hm. Äh, los. Aber immer mit diesem Ja, nein, ja, nein, vielleicht. Was soll man machen? Zwischendurch, das war wirklich dieses, er liebt mich, er liebt mich nicht, ne? Blümchen rupfen. So, so habe ich mich und zwischendurch. Alles gefühlt.
0: hineininterpretieren von irgendwas, was passiert. Ja. Könnte das eventuell sein? Das und, oh.
1: Richtig krass. Und ich habe gedacht, naja, ich, also es muss ja safe sein. und. Ich bin, habe eine blühende Fantasie. Das heißt, interpretieren, ja moin, kann mm. ich. So, aber es muss so klar, klar Dass göttlich Interpretationsspielraum sein.
0: Interpretationsspielraum
2: bleibt.
3: Ja. Und ähm, ich, Idiot, habe tatsächlich Gott gehört.
0: Ja. Yes. Darauf einen Kaffee. <lacht> Wie lief das ab? An einem Morgen. Ne. Früh noch dunkel.
1: Damals? Nee. Also im Nachhinein, wenn ich jetzt schaue, sage ich, oh, so logisch, aber in, in der Sache drin nicht. Es sind ganz viele kleine Punkte. Eine richtig krasse Sache war, ähm, ich habe mich, also am 6. September kam sie zu uns, am 2. September habe ich mich für so ein Zoom-Meeting äh, zu einem Thema, ähm, vom Himmel hören hieß das, angemeldet. Fand ich voll spannend und die haben so einen so Kurs gelauncht und ich habe gedacht, naja, das hörst du dir mal an. Mhm. Und habe mich da reingelauncht, ähm, einfach zugehört und während die den Kurs vorgestellt haben, hat auf einmal ähm, die Menschen, die das machen, so gesagt Jenny Telitzki. Und ich war so. Wie? Jenny Telitsky mich beim Namen genannt. Nicht so. Hilfe. Dann, ähm, wir haben einfach, ich habe einen Gedanken und dann hat ähm, der Mann, also es war ein Ehepaar, er hat was gesagt, ähm, was crazy war, weil ich das ganze Predigen und sowas ja gerade nicht mache und ähm, er hat gesagt, hey Danny, ich habe das Gefühl, dass du gerade du läufst durch so eine Moorlandschaft und legst immer so Planke für Planke aus und läufst da drüber, aber Jesus ist da und reicht dir so die Hand, dass du nicht in diesem Moor absäufst, aber die Leute, die nach dir kommen, dürfen auf gepflasterten Wegen laufen. Und ich war schon so, okay.
0: Kannte
2: der ah. dich?
1: Nein, gar nicht, der kannte mich gar nicht und ich kannte den auch gar nicht. Und dann fällt seine Frau ihm ins Wort und sagt, ja, aber weißt du, was ich auch, ähm, was ich für ein Gefühl habe, ein Gefühl habe mhm. ne, so, mhm. dass Gott dir ein Überraschungsei in die Hand drückt. Und der sag, du sagst so, oh, das ist mir zu groß, da habe ich Angst vor und sagt, ja, das wird dich herausfordern, das wird dir Angst machen, aber ich bin an deiner Seite und du kannst es schaffen, weil ich, weil ich bei dir bin. 2. September. Am 6. September kommt der Anruf, wir haben. Ein Kind, dessen Ausgang ungewiss so ist. Und dieses Überraschungsei, die Ärzte haben das Wort Überrasch Überraschungsei genommen. Immer wieder fiel dieser Begriff Überraschungsei. Und allein ich war so, ihr kennt mich nicht, ihr wusstet nicht, dass wir in diesem Prozess stecken. Ihr wusstet gar nichts. Und das, was wir erleben, ist ein absolutes Überraschungsei. Ne? So, das war eines, eine Sache. Ich habe dann so einen Zettel mir gemacht und habe da alle Eindrücke, die ich ähm, hatte, aufgeschrieben. Pro, Kontra, alles mögliche. Das Überraschungsei lag da drauf. Dann war ich einen Abend ähm, auf einem auf einer Worship Night, wo ich eigentlich mitgesungen hätte, ähm, aber ja auch nicht, <lacht> durch das Ganze, was jetzt gerade wichtig war. Und habe an dem Abend wieder so gesagt, hey Gott, du weißt schon, ne, du musst reden. Ähm, und dann war es still in dem Raum und es lief ein bisschen Musik und dann fängt ähm, da vorne eine Frau an zu singen. Und es hat mich so erwischt, weil sie hat gesungen, ich zitiere es jetzt einfach nur, ne? Ähm, ja, es ist real, es ist nicht egal, dazu hast du mich berufen, Salz und Licht zu sein, in der Dunkelheit und ich höre, wie du zu mir sagst, schafft Recht, den Armen und den Weisen und helft den Schwachen in der Not. Mhm. Gott selbst hat sich für sie hingegeben und das will ich auch tun. Psalm 82 ist das. Und ich habe gedacht, so habe ich geflennt. Also, kam ich abends nach Hause und der Ede fragt so, wie war es? Ich so, Krass und habe ihm davon erzählt und er ist so gerade mit Eindrücken hat er schon komische Sachen erlebt ist er ja sehr vorsichtig und dann habe ich ihm das erzählt und ich habe das Lied angemacht und er das Lied ist zu Ende und er sagt Fuck
3: er so okay
1: ich so ja aber wir müssen weiterhören ich glaube ich war krasser als Gideon nochmal ein Fließ ausgelegt nochmal nochmal Gott hat wahrscheinlich gedacht so ich Junge Mel Mädel. <lacht> Weiter geht's. Und dann, es kamen ganz, ganz viele kleine, kleine Geschichten. Und ich habe, seit die Kleine bei uns ist, unfassbare Rückenschmerzen, Armschmerzen und äh, also so, dass ich also richtig heftig ist. So
0: ein, Wie trägt man dann so ein Kind?
1: Ja, trotzdem, aber hm. nicht, also, also ich mit Schmerzmitteln vollgepumpt, ne, ja. und äh, taube Finger und weiß jetzt, das ist ein Bandscheibenvorfall und ich also okay. Und dann hat eine andere Freundin mir gesagt, hey, ich habe das Gefühl, diesmal Jesaja 58. Ich so, okay. Und dann stand da diese Stelle, ähm, wer Hunger hat, dem gibt zu essen, wer Kleidung braucht, dem gibt Kleidung, wer kein Zuhause hat, gebt ein Zuhause. Und das war schon so. Mhm. Und dann steht da weiter, und jetzt komme ich zu diesem Herrlichkeitsding, ähm, dann wird meine, ähm, mein Licht eure Dunkelheit erhellen und meine Herrlichkeit wird euren Zug beschließen.
0: Also vor und hinten.
1: Genau, und ich war so, und meine Herrlichkeit, das ist sie, wird euren Zug beschließen und dann, und eure Heilung wird raschen Fortschritt nehmen. Ciao. Oh.
0: Okay, und das war dann die Zusage dann äh,
1: eine der noch mehr Zusagen.
0: Ich meine, achso, ich, ich wollte gerade sagen, das war dann der Moment, als er zusagtet im mhm. Jugendamt.
1: Nee, das, das war einfach, das war in diesem ganzen Päckchen an Summe von...
2: Mm. Machen. Und,
1: genau, und was ich was ich gemerkt habe, ähm, und ich mach schon... Ne, also wir, wir haben uns dafür entschieden, dass wir sie behalten werden, weil das einfach so klar war. Es
0: kommt raus, total, ja.
1: Es kommt raus. Das ist auch kein Geheimnis. Aber ähm, ich habe gemerkt, es brauchte einfach so ein... So von ich rede nur von mir, ne? Das, ist, das war auf jeden Fall eine Gemeinschaftsentscheidung. Du bist hier. Genau, aber ich bin hier und für, von mir braucht es so ein Okay, Jesus, hier bin ich und sende
3: mich. Das klingt so super
1: fromm. Aber das war, ich hatte das Gefühl, dass Jesus sagt, hey, also Jenny, zum einen alles, was ihr entscheidet, braucht Mut und alles, was ihr entscheidet, trage ich mit.
0: Naja, du hattest ja auch schon die Erfahrung, wenn auch nicht lang, aber dass alles, was mit dem Seestand zusammenhängt, Tränen und Kraft kostet. Ja. Und Zeit, ganz davon abgesehen. Ja, genau. und, und Spritkosten. Ja, <lacht> und und Arztbesuche und der Physio und nochmal eine Runde.
1: Sachen aufgeben, die ja. man so gerne macht. Und, oder
0: also was? Es war nicht so, dass du wie keine Kritik wie zu Beginn dieses euphorisch-romantische Gefühl hattest, sondern mhm. du weißt, wenn ich das wenn ich den seestern behalte, wird sich das, wird das Auswirkungen
2: ja, haben.
3: Ja,
1: und das kostet was. Eine
3: Freundin meiner Tochter hat mir gesagt: Jenny, weißt du, das kostet voll was. Ja, aber ich habe gerade so gedacht: Was hat es Gott gekostet, mich zu lieben?
2: Na, aber das ist Realität dann? Ne?
3: Mhm. Ja, und die Angst, die ich
1: hatte, vor allem, was kommt, so 18 Jahre jetzt wieder ein Kind in den Kindergarten wieder müssen. Grundschule, diese Stimmt, ganze... Stimmt, war
0: ja was. Oder die Windeln ja, wegkriegen. Schulen, Windeln, das Dieses ganze Zeug, was man alles lässig über Bord geworfen hat, weil man, man hat es ja durch.
1: Genau, war so, das war ja so ein Riesenberg vor mir. Richtig. Ne? Und ich habe dann, also wir haben das entschieden, wir waren zusammen im Urlaub, ähm, in der Schweiz jetzt über Neujahr und haben gesagt so diese Zeit nehmen wir uns und da hat Gott seine letzte Möglichkeit sein Veto einzulegen wie ein Veto einzulegen was auch immer aber die ist wichtig und haben dann auf eine Spaziergang gesagt sollen wir es sollen einfach jetzt aussprechen und dann meinte der Edith wir haben doch noch Zeit so, ja aber wollen wir es doch aussprechen irgendwie glaube ich also okay okay ich sag's jetzt ich so wir werden sie behalten ich sehe so, ja das werden wir tun und dann war es so und dann habe ich trotzdem ich habe trotzdem ja, nicht Angst, aber Respekt, ne? Aber ich habe gedacht, so, ich denke jetzt nicht mehr an diese 18 Jahre, die vor uns liegen, ich denke einfach an heute. Und dann morgen denke ich wieder an heute und in dem Rücken, ne, ich weiß, diese ganzen Sachen, das Überraschungsei, das kam bevor irgendwer wusste, dass was auf uns zukommt. Dass ähm, diese ganzen Geschichten, die wo Gott so klar ähm, zusammengefasst, gesagt hat, hey, ihr schafft das, also schaffen wir das. Und das ist crazy, aber ich ich weiß, ich kann jetzt, ich habe ein Wunder zu Hause, ich lasse es doch nicht mehr weggehen. So, ich habe das, das lebt jetzt wer Jesus sagt ja wer einen meiner Geringsten aufnimmt, ne, der nimmt mich auf. Also irgendwie haben wir Jesus bei uns am Tisch sitzen und ich weiß, ich mache jetzt für diesen einen Menschen mache ich einen Riesenunterschied. Und dann hatte ich ja noch diesen Struggle im Kopf, wer, aber ich habe doch so viele Kinder gesehen. Und das passt doch jetzt irgendwie nicht, und dann bin ich wieder untreu. Ja, so. Aber dann sagte ähm, meine Schwester zu mir: Jenny, du machst das doch schon seit Jahren. Du hast mich damals, sie ist ganz früh schwanger geworden. Du hast, ihr habt euer Zuhause für mich aufgemacht und wart einfach da. Oder überleg mal, wie viele ähm, Teens bei euch ein- und ausgehen, Jugendliche ein- und ausgehen. Oder wie viele nennen dich Mama? Und es gibt tatsächlich einige von den Freunden meiner Kinder, die zu mir Mama oder Mutti sagen. Und ich war so, vielleicht lebe ich schon die ganze Zeit das, was Gott ja, dachte. Ja. Und so. Und das ist einfach. Es erweitert nur die Berufung oder das, wo Gott sagt, hey Jenny, das kannst du. Und ja, ich kann singen. Und ja, ich kann predigen. Und ja, ich bin aber auch ein Zuhause. Und gerade bin ich einfach ein Zuhause. Und das ist, und das ist richtig. Und es fühlt sich
0: wie hat An. das Jugendamt reagiert? Hier ähm, leuchten die roten Lampen, ähm, aber wir, das, wie hat das Jugendamt reagiert?
1: Die haben gesagt, oh, das ist oh, wirklich, oh, wir haben uns das so gewöhnt. Also sie waren so richtig so. Die haben sich einfach nur gefreut und haben gesagt, danke, das und ist das allerbeste. Und wie ist technisch der Status. Das geht jetzt von der Bereitschaftspflege in, der Dau in eine Dauerpflege über. Mhm. Und das ist, viele fragen, ist das dann Adoption? Nee, das ist trotzdem, das Jugendamt hat ähm, erstmal noch das Sorgerecht, und es gibt eine Vormund und so, aber es ist ähm, mit dem Status, du bleibst.
0: Ich habe mir überlegt, wie ich die Headline der Sendung nenne und ich dachte, sie ähm, gehört jetzt zu uns. Äh, so in der Richtung, mhm. ne? Aber das stimmt doch, oder? Ja. Sie gehört doch jetzt gehört, ganz und gar euch.
1: Sie gehört zu uns und nicht.
0: Nicht nur das Herz?
1: Nein, sie, alles. Hm. Alles. Mit allen Konsequenzen, ja. was da noch so kommt. Und das, das ist auch noch ein Ding, wenn Leute ähm, darüber nachdenken, so oh, ich, kann ich das, kann ich ein anderes fremdes Kind lieben und so, zum einen denke ich, ey, gerade wir Christen, lass uns da mal den Hintern hochkriegen ähm, und vielleicht, dass wir mehr unsere Zuhause aufbauen. und du kannst so ein Kind einfach lieben. Ich würde sagen, ich liebe die genauso, wie ich meine, meine leiblichen Kinder Liebe, und ich habe gerade, fange ich an, ein Buch über sie oder für sie zu schreiben für später. Und ich habe auf für die, die erste Seite. Für, 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 für den Se -Stern, -Stern, genau. Und habe auf die erste Seite geschrieben, bevor du jetzt weiterliest, ich will dir sagen, ja, ich habe dich nicht geboren, aber ich habe dich von Anfang an geliebt. Und das ist so. Dann
0: hoffe ich, wenn sie das liest, dass sie erstmal eine Runde heult.
1: Ja, ich ja. habe dabei beim Schreiben heule ich schon.
2: Unglaublich schön. Mhm. Muss abbrechen. Die. Gäbe es noch was,
0: was, was wir auf jeden Fall raushauen? Zum Schneestern? Schä, 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 ist
1: auch echt ein echter Zungenbrecher, ne?
0: Ja, vor allem, wenn man noch einen Kaffee im Mund
3: hat. Ja, stimmt.
1: <lacht> Ihr wirklicher Name bedeutet Gottes Gnädig. Ja, komm.
3: Schau. Der
0: Name ist Programm. Wird Programm.
3: Wird
1: Programm werden, genau. Ist seit einem halben Jahr Programm.
0: Schaffen wir ganz schnell die vier ja. Schlussfragen? Bestimmt. Buch.
1: Ich lese nicht zweimal Bücher, weil ich merke mir alles und es langweilt mich.
0: Wozu kannst du heute leichter Nein sagen? Als noch vor <lacht> acht Monaten?
1: <lacht> oh, das ist tatsächlich die schwierigste Frage, weil ich bin echt schlecht im Nein sagen schon mein ganzes Leben lang. Ich lerne grundsätzlich gerade Nein zu sagen zu Dingen, die ich, wo ich denke, die will ich unbedingt machen, die sind aber gerade einfach nicht sinnvoll. Also Kapazitäten einteilen und gucken, was hat gerade Priorität.
0: Oh, 43 Minuten. Okay. Welche Überzeugungen, oh, super. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, haben dein Leben verbessert?
1: Äh, Sorti Sachen sortieren
0: und rausschmeißen
1: und rausschmeißen. Willkommen im Club. Ja, das sortiert mich innerlich. Das Plakat. tut mir so gut. Ja, mein Plakat ist nur, weil du wegschaust, heißt es nicht, dass es das nicht gibt.
0: Hallo. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Gebt der Jenny 100.000 Daumen. Teil den Film. Er ist es wert. Er geht zu Herzen. Und nächste Woche ein neuer Film. Und bis dahin, bleibt oder werdet suchen. Macht's gut. Tschüss.
2: Tell me, tell me, tell me.